0: Ciao a tutti amici di Under Radio, sono Rita della classe quarta accoglienza dell'Elena di Savoia di Napoli e oggi insieme a Martina e Anna vi parleremo del tema della sostenibilità. Cominciamo con Martina.
1: Grazie Rita. Secondo le nostre ricerche per la sostenibilità, si intende la condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future e di realizzare i propri bisogni.
0: Abbiamo inoltre scoperto che esistono tre condizioni di sostenibilità ambientale, economica e sociale che partecipano insieme alla definizione di benessere e progresso. Per cui la sostenibilità è il processo di cambiamento in cui lo sfruttamento delle risorse, gli investimenti, lo sviluppo tecnologico e le modifiche istituzionali sono in sintonia e valorizzano il potenziale attuale e futuro per far fronte ai bisogni e alle aspirazioni dell'uomo. In ambito ambientale è considerato un elemento essenziale per garantire la stabilità di un ecosistema, vale a dire la capacità di mantenere nel futuro i processi ecologici che avvengono all'interno di un ecosistema e la biodiversità in seguito il concetto di sostenibilità è stato allargato ad altri ambiti in particolare alla sfera economica e sociale fornendo una definizione più ampia ma non è finita qui anna tu di cosa ci parli
2: grazie rita vivere in modo più sostenibile significa preservare il più possibile le risorse naturali disponibili per ridurre la propria impronta ecologica L'impronta ecologica indica quanti ettari di bosco, terreni da pascolo, terreni coltivabili e mari siano necessari per rinnovare le risorse utilizzate e assorbire i rifiuti generati. Consente pertanto di confrontare gli effetti del nostro consumo momentaneo con le risorse disponibili sulla terra.
0: Bene Anna, grazie mille. Prima di continuare ascoltiamo la Vita Vale di Giovanni Cosa succede che succede in giro? Chi vede bianco, chi vede nero? Chi resta in casa, chi se ne va in strada? Che cosa conta? Che cosa è vero? Mi han detto che per tenere alti i consumi è necessario far morire i fiumi. Ho letto che le marche dei diamanti hanno provocato guerre devastanti. Che il succo d'ananas è insanguinato ed il caffè ha un gusto assai salato. Che c'è chi vive nella povertà fabbricando simboli di libertà brevetto di una medicina, vale più della vita di una bambina. Posso capire che così si salvaguarda il lavoro, vorrei vedere fosse figlia loro. La conoscenza e la tecnologia a molte strade hanno aperto la via.
2: Il commercio è uno
0: strumento di libertà,
1: ma nel rispetto dei
0: amici di Under Radio qui a parlarvi siamo Rita, Anna e Martina della quarta accoglienza dell'istituto Elena di Savoia di Napoli per chi comincia ad ascoltarci ora ricordiamo che stiamo parlando di sostenibilità adesso tocca a Martina,
1: Marti tu di cosa ci parli? Rita, non possiamo parlare di sostenibilità senza fare un cenno anche sulla situazione della nostra regione e in particolare sulla situazione della cosiddetta terra di Fughi. è un'espressione risalente ai primi anni 2000 che sta ad indicare quella vasta area della campagna che si estende a cavallo tra la provincia di Caserta e la provincia di Napoli tra le più popolese, popolose d'Italia in relazione a diversi fenomeni l'interamento dei rifiuti tossici e rifiuti speciali la presenza di disa- discariche abusive sparse un po' ovunque, nesco di numerosi roghi di rifiuti che diffondono diossina e altri gas inquinanti. Tutte queste attività è ormai scientificamente dimostrato che sono strettamente correlate ad un incremento significativo dell'incidenza di specifiche patologie come malformazioni congenite e ad un'elevata Elevata mortalità per leucemie e altri tumori, specialmente nella popolazione più giovane. A tutto questo si aggiungono poi le diverse fabbriche di pellame, coloranti e collanti che spesso lavorano in nero e nello stesso modo sversano sp- i propri rifiuti. Una questione tragica che vede il coinvolgimento nella camorra e di molti imprenditori locali, di onesti, ma che Nonostante siano passati ormai diversi anni, ancora non ha trovato una soluzione. Grazie Martina. A proposito della
0: situazione che si vive in Campania in merito alle problematiche ambientali e sociali, la nostra scuola ha organizzato alcune iniziative legate proprio al tema della sostenibilità. In in una di queste per affrontare anche il problema eh, della forte presenza della camorra è stato importante per noi l'incontro con il pittore napoletano Rosario Sposito La Rossa. La Rossa è uno scrittore che nei suoi libri parla principalmente della nostra società, soprattutto delle vittime di camorra, della nostra stessa età. Grazie a lui abbiamo capito quanto coraggio ci vuole ad esprimere il proprio pensiero, a non farsi intimidire senza paura di svegliarsi e trovarsi sotto minacce. Il coraggio dello scrittore di aprire una biblioteca, la scrumizzeria, in quello stesso quartiere, Scampia, Scampia, dove è morto suo cugino, ennesima vittima innocente della camorra. Suo cugino, eh, di suo cugino la russa il giorno dopo la sua morte ha detto che è morto due volte, una volta per gli spari della criminalità, una volta per il cattivo giornalismo. Per il suo impegno contro il degrado sociale e per la sua creatività nel 2016 è stato nominato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana al merito della Repubblica Italiana, è stato grazie alla nostra professoressa di italiano che ci siamo interessati ad un suo libro, Assenti senza giustificazione, pubblicato nel 2020 e dedicato ai bambini vittime innocenti delle mafie in Italia, un libro davvero molto profondo che consiglia a tutti. Sulla Sulla Russia ci sarebbero tantissime cose da dire, Tra le tante ci ha colpito il fatto che lui è molto impegnato anche sui temi ambientali, infatti nella sua battaglia per una società diversa ha anche scelto di pubblicare i suoi libri in maniera green, con carta riciclata al 100% e per noi questa è un'iniziativa giusta, concreta da prendere ad esempio per la costruzione del nostro futuro sostenibile per l'ambiente e in ambito sociale cioè per un futuro felice
2: Grazie Rita, adesso ci fermiamo un attimo e vi lasciamo all'ascolto del brano Il gigante di Fiorella Manuria
1: Passa il gigante, calpesta l'erba di tutto il mondo Passa il gigante, sulle città si porta via lo sfondo Passa il gigante, soffoca l'aria All'acqua cambia colore e ci rimane un cielo bucato sopra un mare da buttare E finché il sole cerca la luna
0: di nuovo qui. La nostra rubrica sta per concludersi. Ma prima condividiamo con voi alcune riflessioni sulla relazione tra sostenibilità e futuro.
2: Sì, abbiamo capito che per un futuro migliore ci sarebbero molte iniziative da prendere: ad esempio, ridurre il consumo energetico, acquistare prodotti green, mangiare a chilometro zero e stagionale, evitare la plastica monouso. Ognuno di noi può fare qualcosa, anche solo cambiando alcuni comportamenti nel nostro vivere quotidiano. Per fare qualche esempio, parlando di alimentazione, possiamo ridurre la quantità di carne russa che consumiamo. Visto che rispetto ad altri alimenti è molto più dannosa per l'ambiente. Possiamo scegliere di mangiare il cibo, il cibo prodotto localmente e che quindi richiede mon- meno trasporto e produce meno emissioni inquinanti o ancora scegliere prodotti di stagione che non richiedono particolari trattamenti per la conservazione.
0: Se pensiamo ai rifiuti e ai tanti sprechi, possiamo cominciare a stabilire un programma alimentare e ridurre la quantità di cibo che acquistiamo, controllando le scorte che abbiamo prima di preparare la lista della spesa, quindi comprando soltanto ciò di cui abbiamo veramente bisogno, utilizzando gli avanzi ancora buoni e abituandoci a gettare gli scatti nella raccolta del duvido. Dobbiamo poi abituarci a non sprecare l'acqua, magari scegliendo di fare docce veloci, chiudendo il rubri quando laviamo i denti eh, o i piatti oppure usando la lavatrice solo quando è a pieno carico possiamo poi abituarci a ridurre la quantità di cose che buttiamo facendo riparare quelle difettose piuttosto che comprare sempre di nuove rammendando il vestito scucito o perché no riutilizzando anche i mobili
1: per il consumo di energia la cosa è di, di certo più complessa, ma non impossibile. Infatti oggi è più semplice trovare fornitori che producono energia da fonti rinnovabili e pulita al 100%, così come scegliere di installare nelle nostre case un adeguato sistema di isolamento termico per un riscaldamento più efficiente. Di certo più semplice è cambiare le nostre abitudini, come ad esempio scollegare dispositivi elettrici quando non sono in uso, spegnere le luci quando non servono, utilizzare lampadine a led anziché alogene, utilizzare dispositivi manuali anziché elettrici, usare una paletta, una scuola piuttosto che un aspirapolvere. Non dovrebbe essere un grandissimo sacrificio, no? E poi, quando ci spostiamo, preferiamo il trasporto pubblico, la bicicletta o andiamo a piedi. L'auto lasciamola per quando dobbiamo percorrere distanze più lunghe. Infine, facciamo attenzione alla scelta dei prodotti. Preferiamo le aziende che si impegnano ad essere più sostenibili. Optiamo però per prodotti protetti da imballaggi, riciclaggi, riciclabili Ho già realizzati in origini con materiali riciclati che hanno ad esempio un'impronta ecologica inferiore.
0: Beh, a questo punto siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Ci teniamo a ringraziare le compagne che hanno lavorato con noi su questa tematica e speriamo che vi sia piaciuta. A presto e ciao da Rita, Anna, Martina.